0: Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH Keller Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Lewis Hamilton. Dramatischer Endsport und Formel 1-Krone zwischen Brit und seinem ärgsten Konkurrent Max Verstappen. Sebastian Kurz. Das Polizeni aus Österreich ist weg und mit ihm verblasst auch der türkei bei unseren Nachbarn. Und Inazio Cassis, der Russenminister, wird mit dem viertschlechtesten Resultat zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Matthias Akred, was hat das Parlament gegen Inacio Cassis?
1: Ist es immer noch äh, die Verhandlungen mit der EU? Ja, das glaube ich eben nicht, Wie dort ist ja eigentlich der Pamela vorne gestanden. Es ist irgendwie völlig unbegreiflich. Aus dem Umfeld heisst es natürlich immer, wenn er ein Designer ist. Kann man auch nicht so richtig vorstellen. Wieso sollte das ein ja, sein? Ich glaube, er verkauft sich irgendwie einfach unglücklich. Also privat muss er sehr ein guter Typ sein, auf die Leute zu. Aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Also ich habe einen Artikel gelesen in der NZZ heute Morgen, wo gestanden ist, bei dem Bundesratsmeeting in Luzern sei er ja ganz allein und verloren rumgestanden. Das tut einem irgendwie fast weh. <lacht> Vom Bundesrat. Meine, die Leute stürzen sich auch
0: immer auf die Bundesrat, also, Bundesrat. aber, aber das sagt du mir, jetzt vielleicht können wir das Rätsel lösen, sagt du mir, äh, zwei, drei grossartige Leistungen von Ignacio Gassis als
1: Bundesrat. Gut, aber das ist ja bei anderen Bundesraten oh, oh,
0: oh, da, ja. ja, aber die erscheinen, die machen etwas, die äh, sind im Fokus, die äh, bearbeiten die Dossier, die werden kritisiert, werden gelobt, da passiert etwas. Der Ignacio Gassis von dem gehörst du nicht wahnsinnig viel.
1: Nein, wenn man etwas gehört, dann tritt er in ein Fettnäpfchen. Das ist, also, es war noch interessant in der Zeit, ich zitiere noch einmal den Artikel, es stand, habe ich eine blendende Rede gehalten, beim FDP-Parteitag, wirklich eine souveräne Rede, über die habe ich nachher niemand geschrieben, oder? Und zwei Tage später habe ich irgendwie wieder einen Vortrag geleistet und dann dass das die grosse Lackseile. Er ist einfach der. Wie der Blick wir gemeint hat, der Anti-Teflon-Typ. Oder andere Bundesräte, alle Berse, der prallt irgendwie alles ab. Und er ist das totale Gegenteil. Macht auf eine Art auch wieder Menschen. Er ist kein Charismatiker.
0: Und das ist halt irgendwie ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Bundesrat. Ich kann man ja in der Geschichte auch schauen. Die Charismatiker haben ja nicht nur gutes Zeugs gemacht, sie haben auch viele Fehler gemacht. Aber irgendwo durch sind sie sie halt näher präsent. Und präsent heisst, die Leute können sich identifizieren. Man weiß etwas über, sie. über eine Innatio-Gassis nicht wahnsinnig viel. Und er hat er wahrscheinlich auch immer ein bisschen die falschen Departemente unter sich. Ich meine, unglaublich, dass ein Arzt eigentlich nicht das Gesundheitsdepartement hat.
1: Ja, das ist eigentlich ein bisschen der Schlüssel von dem, was wir jetzt eruieren wollen. Ich meine, es ist Corona. Die grösste Krise seit dem letzten Jahrhundert, also seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so sagen will, ein Arzt in der Regierung, oder? In Deutschland haben Sie also einen Arzt eingeholt als Experte. Und hey. hat jetzt das erste
0: Mal etwas vernommen, das erste Mal bei seinem Alter, im genau. Interview,
1: wo er das erste Mal etwas genau. dazu gesagt genau. hat. Genau. Der Percy, ich meine, der ist Ökonom. Das ist ja eigentlich kein äh, Arzt in dem Sinn. Und du hast einen Experten, daneben, der nie etwas sagt. Es ist eine Frage, hätte er nichts dürfen sagen vom Kollegium Oder hat er sich zurückhalten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn er dort seine Kompetenz gespielt hätte, ich meine, er ist ja noch Kantons äh, Kantonsarzt von vom Tessin. Ein Kanton, Äl, wo, wo ja wo extrem, extrem, extrem bedroffend war, oder von ja, der, also, Pandemie. also mehr Experten in der Regierung gibt es ja nicht und hat sich nie geäussert. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das ihm irgendwo ein bisschen übel genommen hat. Oder? Und das, das so die Umfrage denn auf der anderen Seite, ich meine, Außenpolitik in der Schweiz ist immer ein bisschen unpopulär. Oder? Also, da, da wird ja immer ein bisschen abgewatscht und man hat gesehen, der Rahmenvertrag ist dann eingestellt worden. Aber das war ja auch nicht er, gewesen. das ist ja, ja, ist aber ja das, der das, das, aber
0: das Es zeigt doch wieder, ja. dass es das absolut keine Rolle spielt, wer was ist, war schlussendlich. Es geht auch Halt, vielfach um zu verkaufen. Also ich habe das Gefühl, sympathischer Typ, sicher intelligenter Typ, sonst machst du so ein Arztstudium nicht und wirst Arzt und Kantonsarzt und das. Also sicher intelligenter Typ, aber er erfüllt sein Amt als Bundesrat, egal in welchem Departement, nicht aus.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Anlag also der Fehler war, als die Corona-Krise angefangen hat, dass Dessin sehr stark betroffen war. Ich meine, da het er aus dem Vollen schöpfen, oder? Oder konnte er können sagen, wie es den Dessinern geht, oder der Rest der Schweiz ja. das mitteilen? Das eigentlich und das zeigt doch auch, ja. dass er sich im
0: Gremium selber ohne nicht kann durchsetzen kann. Wahrscheinlich ist er dort genauso still und zurückhaltend und steht allein. Und stell jetzt einfach mal, Spekulation, wie eben dort bei dem Treffen mit dem Volk.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Also, vielleicht geht ihm wirklich der Instinkt. Ich meine, Politik hat ja auch viel zu tun, dass du im richtigen Moment, am richtigen Ort das Richtige sagst. Und, und das geht ihm vielleicht ab. Ich finde das ehrlich gesagt nicht unsympathisch. Höchstwahrscheinlich ist er wirklich noch ein guter Typ. Ich habe selber noch nicht getroffen, aber äh, es zeigt einfach, dass er... Einen, wo jetzt jedes Fett, es gibt einfach Leute, die jedes Fettnäpfchen treffen und er gehört halt zu denen. Und äh, das Präsidiale, ja, da merkt man jetzt auch aus der Berichterstattung, das ist für ihn enorm wichtig. Er will sich auch auf die Schweiz es fokussieren. Es ist für die FDP vor allem ja, enorm wichtig. Ja, natürlich, wie der Showdown mit der Kehlasutter. Der gibt's natürlich irgendwann, wenn die FDP einen Sitz verliert, oder? Und da wird er natürlich jetzt punkten, oder? Und äh, der Pamalay hat ja gezeigt, es geht. Es, es ist äh, möglich. Es, es ist möglich, ist oder? Möglich. Ich glaub, ist halt aber hat ja einen er hat ja Steilpass, der
0: einen im Fussball, Er hat ja Stellpass. Der Schwein ein Elfmeter im Fußball, Er hat Stellpass. Corona als Fachperson, als einzige Fachperson in diesem Gremium. Wenn er sich jetzt dort nicht profiliert, wenn er sich jetzt dort Zepter nicht in der Hand nimmt wenn wenn er ja jetzt die Möglichkeit hat, da kann ihm mir jetzt ja niemand sagen, dass nicht dieses Departement, bist du bitte ein bisschen still, jetzt kann er ja dort Einfluss nehmen. Wenn er jetzt die Chance nicht nutzt, dann wird es eng für ihn. Dann wird er nie äh, Bundesrat, wo man sich nach seinem äh, Rücktritt noch daran erinnern, und vor allem wird es eng für die FDP, wo ja auch äh, eine schwierige Rolle spielt im Moment.
1: Ja, nein, es wird vor allem eng für ihn, wenn du sagst Rücktritt, dann ist dann vielleicht gar nicht so freiwillig, wie er muss ja schauen, dass er bei den Parlamentarinnen und Parlamentariern, die wählen ihn dann ja dann irgendwann einmal, es ist ja nicht das Volk, oder, dass er bei denen einen guten Eindruck hat, oder, und Frau keller die macht das natürlich souverän. Die ist ja das Gegenteil, oder, die, die ist eigentlich eine Deflo- Politikerin, ich meine das gar nicht abwertend, die kann machen und die immer sehr souverän auf alle Sprachen, oder, und er kämpft natürlich jetzt auch ein bisschen um die Kunst vom Parlament, dass die dann im Moment sage oder unterschrieben Gassis und und, ja, also, ich bin ich wie und es ist lustig, dass du das sagst, das ist mir heute Morgen aufgefallen, er hat sie erst mal über Corona geredet, oder? Und es hat auch noch einen guten Eindruck gemacht. Und da haben wir gemerkt, dass ist eigentlich seine Kompetenz. Ja, und
0: jetzt erst mal ein bisschen auf den Test genau. Er hat die Impfpflicht nicht äh, kategorisch abgelehnt und, und ein bisschen erzählt, dass sie Wissen als Arzt, dass so etwas ja auch schon mehrmals geht. Also, das sind wertvolle eigentlich Informationen, die viel früher hätten müssen, einfließen müssen. Also, ja, verstehe
1: da, ich nicht. Ja, da werden natürlich seine Berater jetzt auch sagen, oder? Und, und die werden jetzt alles geben. Ja, dass das, das werden ja, seine Berater ja. jetzt also, sagen. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das wirklich ein Interessantes zum Beobachten Jahr ist, oder? Wie, da kämpft um seine politische Zukunft, oder? Und er hat auch schon gesagt, er will eigentlich mehr sich auf die Schweiz fokussieren, also eine Art Tour der Schweiz machen. Sonst gerade der Bundespräsident immer, wo da alle treffen, Amerika, China, weiß Gott wo, und er will sich auf die Schweiz fokussieren, weil er natürlich weiß, wenn er da realisiert, in der Schweiz, dann hat er auch gute. Preise. Aber
0: wenn du das Be jetzt das Beispiel Welo bringst, sehr schönes Beispiel, oder? Ich meine, er ist ja eigentlich der innerhalb von einer Mannschaft, wo müssti den Bergpreis gewinnen schlussendlich, oder? Aber selbst seine Wasserträgerpartei. Output geben ihm nicht Windschatten. Also, merkst du Unterstützung, dass der Bundesrat richtig dreht wird von dieser Partei? Ja oder die Und FDP dort steht er wahrscheinlich. steht er wahrscheinlich
1: ein bisschen FDA allein beim Apparat, ja, es also, ja. ja, genau. Höchstwahrscheinlich, ja. Die FDP <lacht> lässt natürlich ihre Leute immer gerne ein bisschen im Regen stehen. Oder vielfach. Und äh, ja, also ich bin gespannt, um das zu beobachten, wie er das Jahr meistert. Aber der Bammel hat es ja gezeigt, wenn man es ein bisschen geschickt macht, und auch ein Glück hat, da gehört immer dazu, das Quantum Glück, dann kann man schon etwas erreichen. Und wenn es gut macht, dann sind wir
0: die Ersten, die sagen, bravo, wir haben die Gassis, der neue Bundespräsident am nächsten Also, Jahr. wir wünschen alles Gute. Wir, aber von Herzen. Dann gehen wir zu einem anderen, einer, der den Politinstinkt hatte, der als Politgenie, ich nicht sagen, Polit-Mozart, geholfen hat und jetzt, wo ist er, Sebastian Kurz, hat äh, Verfahren am Hals, ist zurückgetreten, zuerst zur Seite getreten und jetzt von allen zurücktreten und hat damit nicht nur sich aus dem Spiel genommen, sondern eigentlich die ganze Institution, die er aufgebaut hat, die, die Partei, die auf ihn zugeschnitten ist, war, wie, wie es das noch nie gegeben hat. Wahrscheinlich äh, ist jetzt völlig am Verblassen die türkise Farbe, die er ja in Leben gerufen hat. Wie kann das passieren Von, From Hero to Zero in so kurzer Zeit? Und du bist ein großer Fan, ich weiss, jetzt kommt
1: wieder Geschichte, du hast noch mal das machen? Nein, 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 die, die Nein, aber das ist wirklich interessant, er hat sich wie in Luft aufgelöst, oder? Und dann ist ja am gleichen Tag, das ist ja am letzten Donnerstag war, ist dann auch gerade noch der Nachfolger zurückgetreten, der Herr Schallenberger, und dann noch der Finanzminister, oder? Ich meine, muss man sich einfach vorstellen, und die sind einfach... Völlig Aber geschenkt. das zeigt doch,
0: wie schwach, das die alle zusammen waren. Und wie sehr, dass das Marionette waren in dem ganzen Puzzle-Kurz. Der hat alles orchestriert, das ist nicht dem Zufall überlag. Es gibt einen wunderbaren Podcast, was sich lohnt, anzuhören. Inside Austria ist auf Spotify wo Standard und Spiegel zusammen die ganze Geschichte von, von dem Kurz aufgearbeitet hat. Vom, vom Atmachko bis zum Fall. Und man hat ja bei ihm immer das Gefühl, immer das Gefühl gehabt, er ist ja so genial. Das hat sicher ein äh, äh, hat sicher irgendwie noch einen Schach gezogen. Und, so. und ich war völlig eigentlich schon fast ein bisschen enttäuscht, gewesen, ob es die logische Konsequenz konsequent ist, dass der mit noch so einem Scheinargument, wo ich mir jetzt mal ich habe jetzt einen Sohn bekommen. Ja gut, du hast auch Kind, ja, natürlich, ja, 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 natürlich ist das ein Einschnitt, aber hey, hallo? Äh, hallo, nein, aber es ist, es ist doch, jetzt wirklich nein. eine ganz billige PR-Masche, weil nein, das ins Feld reinfüßt wird irgendwie, irgendwie ja, wahnsinnig ja,
1: viel, weil die Kacke am Dampfen ist. Ja, aber das Interessante ist ja, wir haben uns doch alle ein bisschen blenden lassen von ihm. Also, er, ist Total. Doch, er, ist doch Total. er ist doch der Zauberkünstler, der eigentlich nicht den Hasen verschwinden lässt, sondern am Schluss sogar sich selber noch. Oder? Also der Copperfield, der nie mehr auf die Bühne zurückkommt <lacht> und, und, <lacht> und aber noch alle anderen mitreisst. Ich meine, das ist ja fast Shakespeare hoch fünf, oder? Äh, man redet auch nicht mehr von ihm. Er ist einfach wie weg, wie in einem schwarzen Loch. Ja, logisch, das ist oder?
0: Oder? Und da muss man
1: natürlich gleich sagen, Hätte er nicht alle blendet oder hätte er nicht und, und wenn man jetzt einfach mal zurücklugt in, in der kurzen Zeit wo das passiert ist das ist ja nicht einmal zwei Monate war ist der Fall von dem Sturz gewesen, äh, kurz gewesen, sind die Meldungen gekommen äh, dass da unsaubere Geschäft sind dann ist ja er erst der im mal in der Partei im Parlament und jetzt hat er alle gemerkt dass die schlingen immer sich mehr um ihn um ihn und ist dann gegangen. Und natürlich
0: auch. hast du in der Politik dann keine Freunde mehr, wenn du nicht mehr der ein grossstarker Mann bist. Das ist absolut so. Und das ist auch wahrscheinlich auch richtig so. Ja, natürlich. Aber, nein, aber, nein, aber, nein, aber, aber natürlich. Wie, wie fest ist denn tatsächlich das Politgenie, wenn du einen solchen Abgang hast? Hat man sich dort auch getäuscht? ist ja gar nicht das große Politgenie, sondern halt einfach irgendwie ein Strateg, der mit unlauteren Mitteln das Ganze orchestriert hat.
1: Ja, da werden man feststellen, wie unlauter die sind. Also er ist einfach ein Weg, oder? Und da gibt natürlich, da muss man schon sehen, in einer Fraktion, in einem Parlament, gibt es natürlich viele, die einfach ihren Job behalten oder? Und wenn die natürlich merken, dass die Leiderfigur schwächelt und das nicht mehr bringt, dann lösen sie ihn oder? Ich meine, das war sie in Deutschland, bei der CDU, muss ich mir mal vorstellen. Da hat es viel viele Parlamentarinnen und Parlamentarier gegeben, die irgendwie gehofft haben, dass nach der Merkel weitergehen können und die sind nicht mehr gewählt worden, oder? Und Die sind jetzt irgendwo im Niemandsland raus. Das ist natürlich die Basis dann am Schluss einer Partei. Und der Kurz wird natürlich gemerkt haben, er hat den Rückhalt nicht mehr, oder? die vertrauen ihm nicht mehr, er muss gehen. Du
0: ja, aber musst du dir mal vorstellen, was es mir Leid tut in dem Ganzen ist das österreichische Volk. Also, dass da nicht mehr brodelt und dass da nicht mehr aufbricht, Wut und Ärger aufbricht, das erstaunt mehr. Du hast irgendwie angefangen bei dem Ibiza-Skandal, nachher Rücktritt der kurz, Wiederwahl, nachher die, die Beeinflussung, die Manipulation an Wahlbarometer, Zusammenarbeit mit Zeitungen und, und, und so solche Sachen. Und jetzt fällt die ganze Regierung eigentlich auseinander. Neue Kräfte. Also ich meine, das wird mir als Bürgerinnen und Bürger das mir echte Sorgen machen, von so
1: einer Regierung äh, regieren zu werden. Gut, das ist ja in Italien dauernd.
0: Also, ja, aber, ich, ja, 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 ja. aber äh, Italien hat äh, 70 Jahre Erfahrung mit Chaos. Ja, natürlich, aber
1: Österreich ist natürlich auch die dauernden Operetten, oder? Also, wenn es die Leute wirtschaftlich, die haben andere Probleme. Die sind ja jetzt völlig in einem Lockdown hinein. Ich kann mir vorstellen, dass all halt die Sachen, die in der Regierung passieren, die die oberste Priorität haben. Und die schauen natürlich, wie überleben wir in der Corona-Krise, oder? Und, und das ist eigentlich der Fokus. Und schlussendlich ist ja weißt, eine Regierung, da ist auch die Verwaltung hintendran, und die Verwaltung die läuft ja weiter.
0: Also, es gibt eine so Satiresendung im österreichischen Fernsehen, ist willkommen Österreich, ich würde fast sagen, äh, Gute Nacht Österreich. Also, mal schauen, was dort weiter passiert. Gehen wir noch zu etwas Sportlichem. Lewis Hamilton Formel 1. Lange ist es ja, lange Jahre ist langweilig gewesen, er hat einfach immer nur einen gewonnen, der Lewis Hamilton und jetzt äh, ist es spannend. Jetzt kommen wir zum Grand Finale an diesem Wochenende in Abu Dhabi. Beide punktgleich, Max Verstappen, ich habe zufälligerweise das letzte Rennen geschaut. Ich wollte eigentlich nur den Start wollen schauen, wie man das das Beine traditionell gemacht hat. Wir schauen noch schnell den Start. Und er ist so ein Krieg ausgebrochen. Mit Unfällen, mit äh, Ausbremsen. Und man wollte nicht mehr vom Fernsehen. Formel 1 ist wieder faszinierend. Und das Duell bei den beiden, wo ja nicht nur auf der Strecke stattfindet, sondern auch neben der Strecke stattfindet sogar der Vater vom Verstappen, der sich noch meldet. Also ein Riesen, ein das da im Moment herrscht,
1: kurz vor dem letzten Rennen. Ja, und das zeigt doch, man hat doch das Bedürfnis, wie da nach Testeron. Nach Testeronsport, sport Ich meine, in der heutigen Zeit ist eigentlich Formel 1, wo alle von Umweltschutz reden und Klimakatastrophe, dürftest ich das eigentlich gar nicht mehr machen, oder? Aber, aber es, es bedeutet, man will es ja gleich irgendwie sehen. Und man will es wieder sehen. es wieder Es hätte übrigens, weißt du das, es hätte schon mal eine ähnliche Konstellation gegeben. Verzähl. Nicht ja, Lauda. Nein, nein, nein. 1974. Auch vor dem letzten Rennen waren zwei Punkte gleich. Gewesen, Fitti Baldi gegen Herr Regazzoni. Also das ist Genau, wo ich mal gesehen habe in der Varo in Langwiesen. Viel später im Rollstuhl ist oder jetzt war er schon. Er leider nie Weltmeister geworden. Oder? Und das war genau die gleiche Konstellation. Gewesen, oder? Und, äh, Im Blick hatte ich das gelesen. Da erinnern sich alle daran und zurück. Und sagen, das war die, die ganz grosse Zeit der Formel 1. Und jetzt, ist natürlich, jetzt kommt sie zurück.
0: So nach dieser Ära ist war es ruhig geworden um die Formel 1. Mhm. Und hat man so das Gefühl, gehabt, ja, das ist jetzt definitiv vorbei. Und dann ist die Formel E aufgekommen. hat man das Gefühl, gehabt, das ist so ein bisschen, die Zukunft. Und es so. gibt zwei Aspekte. Wo wieder, oder einen ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, wo Formel 1 wieder zurück ins Bewusstsein gebracht. Das ist Netflix. Mit der äh, Doku-Reihe, sie die ganze Saison lang die Formel 1-Teams verfolgt haben. Es gibt, glaube zwei oder drei Ausgaben, drei Serien, drei Saisons oder zwei, bin ich ganz sicher. Bei der ersten haben so gewisse Teams noch nicht mehr mitgemacht. Unter anderem Mercedes hat nicht mitgemacht, Ferrari hat nicht mitgemacht. Beim zweiten haben sie so schon gewusst, jetzt müssen wir mitmachen. Das hat so einen Impact. Und ich bin null Formel 1-Fan, habe das geschaut. Und Du kommst so richtig das Gefühl über für die Formel 1. Du weisst, was dort alles zusammenhängt. Das ist hoch faszinierend. Von Sponsoren über Duell innerhalb von der Mannschaften selber, zwischen den Fahrern. Teams gegen die Fahrer, die Fahrer gegen Teams, die Fahrer gegen andere Teams. Es ist hoch faszinierend. Mir kommt das richtiges Gefühl über für die Formel 1. Und ich habe das Gefühl, das hat die Formel 1 zurückgebracht. Mehr als der Bernie Ecclestone. Je hätte die, können, die wieder zurückbringen können, wo die ja, wo ja nicht mehr ist. Ich glaube, das war ein wichtiger Faktor. Jetzt das Duell bei diesen beiden wird die Formel 1 wieder auf eine äh, relevante Stufe, wo die Väter wieder <lacht> am Sonntagmittag wieder den Fernsehen schauen und die Familie sich aufregt, dass jetzt Formel 1 läuft.
1: Ja, und ich meine, Formel 1 e haben wir ja keine in Zürich, sondern keine in Bern. Das war auch faszinierend, gewesen, aber etwas hat doch gefehlt, den Lärm, oder? Du willst auch den Lärm haben, du einfach... Ist, Formel 1 ist auch dreckig, oder? Und wir haben ja gesehen, wo der Niki Lauda gestorben ist, vor zwei, drei Jahren, da in Zürich übrigens, die Betroffenheit, oder? Und dann haben wir doch gespürt, der, der Sport ist nicht tot. aber wenn er jetzt einer einer der wichtigsten Exponenten geht. Oder? Und äh, einfach irgendwo das maskuline Testosteron das, äh, das unlogisch ist. Ist ja auch ein unlogischer Sport eigentlich. Oder? Man kann ja fragen, ist es überhaupt ein Sport? Es ist eigentlich irgendwie ein Kind im Mann, hinein, der da durchdruckt und äh, das zeigt sich jetzt in diesem Duell. Wenn wir nie vorne leise schauen, diesen Sonntag werden wir schauen,
0: das letzte Rennen, der Grosspreis von Abu Dhabi, wo sich alles entscheidet. Lewis Ham Hamilton oder Max Verstappen. Ja, und ist in der Wüste. In der Wüste
1: ist doch eine Wahnsinn. sowieso keine Regeln ja, gehalten. Genau, genau. <lacht> Danke
0: vielmals euch für zuzuhören, dir vermisst, diskutieren, Matthias. Bis nächste Woche. Shortlist mit dem Markaki und dem Matthias Akkaret. zum Nachlose und abonnieren als Podcast
1: auf radioeis.ch
0: Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.